0: Глава седьмая. Два мушкетера. Боб не просто заставлял людей иначе относиться ко мне. Он и меня заставлял иначе относиться к людям. Прежде я никогда не брал на себя ответственность за кого-либо. Когда мы жили в Австралии, я перебивался случайными заработками. Потом играл в группе, что требовало от меня командной работы. Но правда в том, что с тех пор, как я подростком ушел из маминого дома, отвечал я преимущественно только за себя. Просто потому что больше никто этим заниматься не хотел. В результате все мое существование было сосредоточено исключительно на моих же потребностях, хотя потребность была одна выживать изо дня в день. Появление Боба все изменило. На меня неожиданно свалилась ответственность за другое живое существо. Теперь здоровье и счастье рыжего было в моих руках. Сначала мне было не по себе но со временем я приспособился, и мне даже понравилось. Знаю, для многих это прозвучит глупо, но я впервые понял, каково это — присматривать за ребенком. Для меня Боб был ребенком. Заботясь о нем, следя за тем, чтобы он был накормлен, согрет и находился в безопасности, я чувствовал себя полезным и нужным. Хотя нередко мне становилось страшно. Я постоянно переживал за кота, когда мы с ним выходили на улицу. На Гарден и на Джеймс-стрит, в автобусе и на остановке я держался на стороже, и у меня были на то причины. Невзирая на то, как люди обращались со мной в присутствии Боба, я не торопился им доверять. На улицах Лондона встречаются не только приветливые туристы и любители кошек. Не все будут улыбаться при виде длинноволосого уличного гитариста и рыжего кота, добывающих денег на ужин. Я по-прежнему... Нередко становился объектом насмешек и оскорблений, хотя в присутствии Боба это случалось не так часто. Обычно ко мне цеплялись подвыпившие парни, которые считали, что раз они в конце недели получают конверт с зарплатой, то могут смотреть на меня сверху вниз. «Проваливай отсюда! Иди ищи нормальную работу, бездельник!» — кричали они, используя, конечно, более крепкие выражения. Я уже привык к их нападкам и не обращал внимания на такие компании но когда кто-то пытался обидеть Боба, инстинкты брали верх, и я кидался защищать кота. Некоторые люди воспринимали нас с Бобом как легкую добычу. Почти каждый день нам попадались идиоты, выкрикивавшие глупые замечания или тупо смеявшиеся над нами. К сожалению, иногда дело этим не ограничивалось. Однажды в пятницу, после того, как мы с Бобом начали вместе работать на Гарден. К нам подошла группа шумных, темнокожих парней. Судя по их виду, они явно искали проблем на свою голову. Кто-то заметил сидящего в чехле кота и начал гавкать и мяукать на радость приятелям. С этим я еще мог смириться. Глупо, по-детски, но терпимо. Но потом один из них пнул чехол. Нет, не случайно, задел носком ботинка. Не шутливо тронул, чтобы привлечь внимание кота, а специально пнул так что чехол вместе с Бобом отлетел почти на метр. Кота это заметно расстроило. Он жалобно мяукнул и прыгнул на тротуар. К счастью, поводок был привязан к чехлу, иначе рыжий сорвался бы с места и затерялся в толпе. В этом случае я мог больше никогда его не увидеть. Но остановленный поводком, Боб за неимением других вариантов спрятался за рюкзаком, который стоял поблизости. Я тем временем подскочил к обидчику кота. «Ты какого хрена это сделал?» — рявкнул я, грозно нависая над парнем. «Увы, впечатление это на него не произвело». «Я просто хотел проверить, настоящий кот или нет!» Издевательски хохотнул он, словно придумал отличную шутку. «Мне почему-то было не смешно». «Очень умно, придурок», — ответил я. «Для остальных это стало сигналом. Парни начали окружать нас с котом». Один пытался оттеснить меня в сторону, но я крепко держался на ногах и не поддался. Секунду или две мы сверлили друг друга взглядом, а потом я ткнул в сторону камеры видеонаблюдения, которая висела на углу неподалеку. «Давайте. Делайте, что хотите, только помните, что все будет записано на камеру, и посмотрим, как далеко вы успеете уйти». Я бы с удовольствием еще раз полюбовался выражением их лиц. Парни прекрасно понимали, что если драка будет записана на видео... Им придется несладко. Один из них смерил меня взглядом. Ты за это еще ответишь. Конечно, они не могли уйти просто так и обрушили на нас с котом новый поток оскорблений. Но вскоре парни двинулись дальше по улице, размахивая руками и подкрепляя слова неприличными жестами. Это меня совсем не волновало. Я порадовался, что они ушли, и начал торопливо собирать вещи. Я знаю, что это за люди. Вряд ли они быстро остынут и забудут об унижении. Этот случай убедил меня в нескольких вещах. В частности, в том, как полезно стоять рядом с камерой видеонаблюдения. Когда-то один уличный музыкант посоветовал мне держаться к ним поближе. «Так безопаснее», — сказал он. Правда, я в то время почему-то считал, что сам во всем разберусь. И разве видеосъемка не станет доказательством того, что я незаконно играю на улицах? поэтому на время я забыл о его совете, но постепенно убедился в справедливости слов опытного музыканта, и этот случай заставил меня в очередной раз вспомнить о нем с благодарностью. Это что касается положительных моментов. Были и отрицательные. Заключались они в том, что встреча с парнями напомнила мне, на улице я сам по себе. Когда они подошли, рядом не оказалось ни одного полицейского. Хранителей площади Кован-Гарден я тоже не заметил. От служащих метро помощи ждать не стоило. На улице было много людей, но ни один из прохожих не вмешался. Хотя намерения темнокожих парней сомнений не вызывали. Наоборот, все старались как можно скорее пройти мимо. Никто бы не пришел мне на помощь, и в этом отношении с появлением Боба ничего не изменилось. Хотя нет. Теперь у меня был кот. Когда мы возвращались домой на автобусе, он прижался ко мне. — Мы с тобой одни против всего мира, — сказал я, почесывая его за ухом, как два мушкетера. Он ткнулся носом мне в ладонь и, согласно, замурлыкал. Суровая правда жизни такова, что в Лондоне стоит опасаться не только людей. С тех пор, как Боб начал ходить со мной на Кован-Гарден, я внезапно заметил, сколько там собак. Многие из них, естественно, обратили внимание на кота. Стоит отдать должное их хозяевам. Как только те замечали, что питомец проявляет излишний интерес к Бобу, они призывали его к порядку и натягивали поводок. Но были и такие, кто позволял собакам подходить, на мой взгляд, слишком близко. К счастью, Боба они совсем не беспокоили. Он не обращал на собак ни малейшего внимания. Если они вдруг возникали перед чехлом для гитары, он смотрел на них, как на пустое место. Это подтверждало мою догадку насчет того, что Рыжий вырос на улице. Где еще бы он научился так держать себя в руках? Примерно через неделю после столкновения с бандой я получил возможность в полной мере оценить невозмутимость Рыжего Кота. Ближе к вечеру мы сидели на нил стрит и вдалеке показался парень со стаффарширским бультерьером. Я давно заметил, что в Лондоне стаффов заводят не самые приятные люди, а хозяин этого выглядел как настоящий подонок. Бритоголовый, в грязном спортивном костюме, он на ходу подтягивал крепкое светлое пиво. Судя по траектории движения, парень успел порядком набраться, хотя времени было всего четыре часа. Парочка замедлила шаг рядом с нами исключительно потому, что бультерьер потянулся ко мне и Бобу. Он не угрожал — он просто хотел обнюхать кота, точнее печенье, которое перед ним лежало. Рыжий в тот момент был сыт, поэтому Став начал потихоньку продвигаться по направлению к его миске, шумно сопя в предвкушении бесплатного угощения. Я и представить не мог, что случится дальше. Боб не в первый раз сталкивался с повышенным вниманием со стороны собак. Обычно он их игнорировал. Но сегодня для разнообразия решил проявить себя. До того, как к нам подошел парень с собакой, рыжий беззаботно дремал у меня под боком. Но стоило Стафу потянуться к печенью, как кот посмотрел на него оценивающим взглядом, неспешно поднялся и ударил лапой по носу. Движение было настолько точным и быстрым, что ему позавидовал бы сам Мухаммед Али. Собака, будучи не в силах поверить в случившееся, ошеломленно отскочила назад и продолжила пятиться. Удивленно не меньше стафа я рассмеялся. Парень посмотрел на меня, потом на своего питомца. Судя по всему, из-за количества выпитого он с трудом понимал, что происходит, и вряд ли заметил их с Бобом небольшую стычку. Тем более, что все произошло очень быстро. Поэтому он треснул стафа по голове и потащил дальше. Наверное, ему было стыдно, что его большой грозный пес испугался какого-то кота. Боб тихо смотрел, как пристыженный пес уходит прочь. Через несколько секунд он вернулся на прежнее место и снова задремал. Казалось, Рыжий воспринял случившееся как досадное недоразумение, будто он не бойцовую собаку по носу треснул, а отогнал назойливую муху. Но у меня на многое открылись глаза. Я понял еще кое-что о том, как Боб жил до нашей судьбоносной встречи на коврике в подъезде. Рыжий не боялся защищаться. Более того, он мог прекрасно о себе позаботиться. Возможно, прежде он не раз и не два сталкивался с собаками, причем не самыми дружелюбными. И снова в голове закрутились старые вопросы. Где же он вырос? Что за приключения пережил до того, как присоединился ко мне и решил стать вторым мушкетером? По эпизоду со стафом можно понять, что с Бобом я забыл о скуке. Мне достался не просто кот, но настоящая личность, кот с характером, особенности которого я открывал для себя каждый день. В какой-то момент у меня почти не осталось сомнений касательно того, что рыжий вырос на улице, и дело даже не в бойцовских качествах. Бобу, несмотря на весь его ум, были недоступны многие вещи, естественные для домашних кошек. Прожив со мной почти месяц, он так и не смог привыкнуть к лотку. Более того, Рыжий его практически ненавидел избегал каждый раз, когда я пытался приучить кота к туалету. Он предпочитал терпеть до тех пор, пока я не соберусь на улицу, и делать свои дела в кустах возле дома. Меня эта ситуация решительно не устраивала. Прежде всего, мотаться туда-сюда по лестничным пролетам всякий раз, когда коту приспичат в туалет, не самая приятная перспектива. Поэтому я решил поставить Бобу жесткие условия не оставил ему выбора. На третьей неделе нашей совместной жизни я пообещал себе, что сутки продержу кота в квартире, и ему придется воспользоваться лотком. Но Рыжий без труда одержал верх в этом состязании характеров. Он терпел и ждал, ждал и терпел, пока мне не понадобилось выйти из квартиры. Едва я открыл дверь, как он выскользнул на лестницу и пулей вылетел из подъезда. матч!» я понял, что вряд ли выйду победителем из этой битвы. Дикая сторона его натуры тоже никуда не делась. Да, Боб стал заметно спокойнее по сравнению с тем, каким он был, когда впервые переступил порог моего дома. И за это стоит сказать спасибо врачам, которые его кастрировали. Но даже отсутствие полного боекомплекта не мешало Рыжему время от времени сходить с ума, носиться по квартире и точить когти обо все что попадалось на пути как то раз он почти час самозабвенно гонял по гостиной пробку от бутылки еще был случай когда коту в лапы попал шмель у него было повреждено крыло поэтому он не летал а только ползал по журнальному столику и периодически падал на ковер боб каждый раз аккуратно хватал его зубами и возвращал на стол а потом ждал когда тот снова свалится это было впечатляющее и невероятно смешное в своей торжественности зрелище. Боб не собирался есть шмеля, он просто хотел с ним поиграть. Когда речь заходила о еде, уличные инстинкты тоже давали о себе знать. Стоило нам выйти из подъезда, как кот устремлялся к мусорным контейнерам рядом с домом. Баки часто оставляли открытыми, и порой они радовали глаз черными пластиковыми мешками над которыми уже успели поработать городские лисы и бродячие собаки. Боб неизменно отправлялся проверить, не осталось ли там чего-нибудь съестного. Как-то раз ему повезло найти куриную ножку, которую проглядели предыдущие охотники за сокровищами. Да, от старых привычек отделаться непросто. Очень непросто. Несмотря на регулярную кормежку, несмотря на то, что в кармане у меня всегда лежало угощение для кота, Рыжий каждый раз ел будто в последний раз. Стоило мне подойти к его миске, как Боб срывался с места и принимался жадно заглатывать пищу. Казалось, он пытается наесться впрок на случай конца света. «Помедленнее, Боб, ты же даже вкус не чувствуешь», — убеждал его я. «Тщетно». Судя по всему, он долгое время хватался за каждую возможность поесть, поскольку от этого зависела его жизнь. Значит, кот не привык к регулярной кормежке. В общем-то, я его понимал. Мне тоже приходилось жить в таких условиях. И я не мог винить Рыжего за верность прошлому. У нас с Бобом было много общего. Возможно, именно поэтому мы так быстро привязались друг к другу. И связь наша крепла день ото дня. Было в Бобе и кое-что невероятно меня раздражавшее, в буквальном смысле слова. Шерсть летающая по всей квартире шерсть. Я понимал, что это совершенно естественно. Весна вступала в свои права, и рыжий избавлялся от зимней шубы. Чтобы ускорить процесс, он старательно терся обо все доступные поверхности в квартире. В результате получались шерстяной диван, стулья с шерстяными ножками, шерстяные стены и шерстяная батарея. Щедрая доля шерсти перепадала мне и моим вещам. Я злился, но терпел. Активная линка свидетельствовала о том, что здоровье Боба значительно улучшилось. Да, рыжего по-прежнему нельзя было назвать упитанным, но ребра у него из-под кожи выпирать перестали. Шкура у кота была тонкой от природы или стала таковой в результате жизни на улице, но лекарство помогло справиться с проплешинами, а антибиотики способствовали скорейшему заживлению раны на лапе. Она практически исчезла. Не зная про я бы никогда не догадался, что у кота были проблемы. Боб в целом выглядел куда здоровее, чем месяц назад. Я его не купал. Кошки в большинстве своем животные очень чистоплотные. И тут рыжий ничем не отличался от собратьев. Он старательно вылизывал шерсть и умывался по несколько раз в день. На самом деле его щепетильность в вопросах собственной гигиены меня приятно поражала. Я любил смотреть, как он тщательно вылизывает лапки и чистит когти. Процесс умывания очаровывал меня еще и потому, что чистоплотность рыжий, как и другие коты, унаследовал от своих далеких предков. Родоначальники наших питомцев жили в жарком климате, потеть они не умели и тщательно вылизывались, чтобы охладиться. А еще таким образом они обретали что-то вроде плаща-невидимки. Сильный запах мешает кошкам охотиться. Они предпочитают подкарауливать жертву, притаившись в засаде. Значит, им нужно быть незаметными. Кошачья слюна содержит природный дезодорант, поэтому они так старательно вылизываются. Зоологи доказали, что кошки, которые уделяют много времени гигиеническим процедурам, живут дольше и потомство у них здоровее. Отсутствие запаха также помогает маленьким хищникам скрываться от охотников покрупнее. Змей, ящериц, и плотоядных млекопитающих. Но основной причиной, по которой Боб и его предки без конца умывались, была забота о своем здоровье. Кошки умеют заниматься самолечением. Вылизываясь, они снижают количество кожных паразитов, таких как вши и клещи, которые являются переносчиками серьезных заболеваний. Поскольку в кошачьей слюне содержатся антисептики, кошки, зализывая рану, одновременно обеззараживают ее. Наблюдая за Бобом, я подумал, что, быть может, в этом и кроется причина его регулярных умываний. Рыжий понимал, что со здоровьем у него не все в порядке, и пытался помочь себе как мог. Став моим соседом, Боб приобрел и новые привычки, причем довольно забавные. Например, он полюбил смотреть телевизор. Я заметил, что его интересует происходящее на экране, когда как-то раз зашел поиграть на компьютере в местную библиотеку. Я часто заглядывал туда по пути на работу или когда устраивал себе выходной. В тот раз мы с Бобом решили просто хорошо провести время. Кот забрался ко мне на колени и старательно следил за ходом игры. Я заметил, что стоит мне двинуть мышкой, как рыжий пытается поймать лапкой стрелку курсора. Дома я подумал, что можно поставить эксперимент. Включил телевизор и ушел в спальню. Вернувшись в гостиную, я обнаружил, что Боб со всеми удобствами Устроился на диване и не отрывает взгляда от экрана. О том, что кошки любят смотреть телевизор, мне рассказывал один друг. Его питомец вообще был фанатом сериала «Стар трек Новое поколение». Едва заслышав знакомую мелодию, он срывался с места и запрыгивал на диван. Я пару раз наблюдал за этим со стороны. Зрелище потрясающее, поверьте. Довольно быстро Боб стал немного телезависимым если что-то привлекало его внимание, он мог часами не отрываться от экрана. Мне доставляло особое удовольствие смотреть, как он наблюдает за ходом скачек по спортивному каналу. Моему коту явно нравились лошади. Сам-то я никогда ими не интересовался, но у меня совести не хватало переключить канал и испортить рыжему удовольствие».